1: In de somberste dagen van de lockdown was hij zo uitzinnig populair dat heel veel Democraten presidentskandidaat Joe Biden wilden dumpen. om Andrew Cuomo, de gouverneur van New York, op het schild te eisen. Nu is hij het politieke ravijn ingestort dat billen en borstenknijpers wacht. als de vrouwen die het betrof de moed hebben om hun stem te laten horen. Cuomo ontkent, maar hij treedt af. The best way I can help now is if I step aside. And let government get back to governing. And therefore, that's what I'll do. Because I work for you. And doing the right thing is doing the right thing Natuurlijk gaan we het hebben over Cuomo Gate en we gluren, om in stijl te blijven, even over een paar hekken van presidentiële vakantieverblijven. Dit is aflevering 89 van de Ameripaka-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg met voor me een karaf doodgewoon Amsterdams leidingwater.
0: En ik ben Jan Posma, als altijd aan mijn eettafel in Washington met een bekertje heerlijke versoek. Koffie En uh, Bernard, ik kan bijna niet over de uh, bergpost uh, heen kijken. Uh, figuurlijk dan, want het is allemaal virtuele post natuurlijk. Want vorige week lukt ons niet om echt de bodem van die enorme postzak uh, te bereiken. Dus dat gaan we deze week alsnog proberen. We gaan het proberen, maar er komt steeds meer bij. Dus uh, het is een soort van... Uh... Waar we blij mee ja, zijn overigens. Ja,
1: ja, Jan, eerst even over Cuomo natuurlijk. Hoe kon ja. die man zo tuimelen? Vorig jaar waren ze dagelijkse... Persconferenties op TV over de strijd tegen corona. zo populair dat hij er een Tony Award voor kreeg. Joe Biden zat nog in zijn kelder. En half Amerika zei: Kunnen we die grijze muis nog vervangen door Andrew? Weet je nog, Jan, hoe we het daarover hadden?
0: Ja. ja, ja, ja. Was het trouwens, ik zit even te denken, was het niet een Emmy Award die hij kreeg? Dat, uh, voor TV-optreden. Je hebt helemaal gelijk, het was een Emmy. Ja. Ja, het
1: gaat om, ja, het gaat nee, om maar, de, de beste televisieprogramma's. En het, het, was, ja, geen, het was geen theater... Voorstelling, hoewel Bernard erin zien eigenlijk wel misschien. Hè?
0: <laughs> ja, 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 ja. Dit, dit was het uh, televisiedrama wat we nu hebben gezien. Daar kan hij ook weer een prijs. Uh. Maar goed, ja dat zegt wel iets. Hè, dat dan een, een gouverneur die, die eigenlijk normaal gesproken... hele saaie persconferenties geeft... Uh, dan ineens zo'n zo Emmy in de wacht uh, sleept. Dat, dat gaf wel aan wat, uh, uh, ja, hoe, hoe zijn status op, op dat moment was. En... Uh, ja, dat is wel bijzonder, vond ik ook. Want uh, hij begon natuurlijk niet echt als een hele populaire gouverneur. Uh, zijn medewerkers zitten uh, er echt uh, voor hem. Die vonden het een bullebak. En ik moet ook wel zeggen, als je hem ziet praten... Uh, hij is heel no-nonsense. Hij is een beetje bot. Uh, ook wel mooi, met een beetje die, die Italiaanse schwung die hij dan een beetje zo heeft. Hij is echt een beetje zo'n gouverneur uit een film. Wat je voorstelt ja. bij een New Yorkse gouverneur, zeg maar. Ja. ja. Uh, maar, maar het was ook, het was niet, ik, New Yorkers zijn volgens mij nooit uh, blij met de gouverneurs bijna. Maar, maar deze, dit was niet een populaire, toch voor corona? Nee, nee, helemaal niet. Die man was, uh, was, was buiten. Hoor. Het, 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 was, het
1: was bijna haat tegen hem. En ook in de staat hoor. Ook in, in dus gewoon onder de mensen. Het was een, een hele impopulaire man. Maar wat je zegt is waar. Hij had een beetje iets van uh, Don Corleone, zal ik maar zeggen. Met, met, ja. met datzelfde. Uh, typische platte New Yorkse accent. Dat komt, dit, dit is typisch Queens, denk ik, wat hij had, heeft. En uh, dat spreekt wel heel veel mensen aan... omdat het zo recht, zo re zo recht voor zijn raap is. en dat, dat heeft, Ja, precies. Ja. Dus uh, je, had al, je had altijd de indruk dat als hij iets zei... dat het, het, het kon vervelend zijn, of het kon naar zijn, of het kon prettig zijn... maar het was in elk geval niet gelogen. Dat was een beetje. Ja, ja en dat, 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 dat brengt kiezers wel eens naar de stembus. Uh, hoewel uh, ik denk dat ze macht nou, niet alleen daar op rusten, maar natuurlijk ook over ja, op de, die oude democratische machine. Vooral in de stad New York. Hè. Daar zijn al daar zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw. Prachtige boeken over geschreven. Hoe die, die machtsstructuur. Van die democratische partij. Die tot in de haarvaten. Komt niet alleen in. In uh, New York City. Maar ook in Albany. Waar dit natuurlijk allemaal afspeelt. Hmm. Ja want hij is ook de zoon. Van een gouverneur natuurlijk. Ja. Dit is echt een, uh, een politiek geslacht. Op dat punt. Ja, Er zei, er zei iemand. Uh, ik geloof op CNN. Uh, vlak na zijn aftreden. dat uh, het, het, het is echt een dynastie. En ik geloof dat de Cuomo's samen iets van 26 jaar lang alle mogelijke politieke functies hebben vervuld. Waarbij vader en zoon dus allebei ook heel lang gouverneur.
0: Want hij is het ook al 11 jaar.
1: Ja, hè? Dus, uh,
0: ja. 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 Ik schiet me ineens wat te binnen, Bernard. Iemand op Twitter vroeg mij... heeft Bernard Mario Cuomo, de vader van Andrew... dus wel eens geïnterviewd? Ik heb hem één keer geïnterviewd en ik weet nog precies
1: waar. Hij hield... dan moet ik even teruggaan. Ik weet niet helemaal zeker. Maar ik denk op de Democratische Conventie in New York. Dus dat zou misschien geweest kunnen zijn in 1984. Um, daar hield hij een toespraak. Hij was een van, die, van de kandidaten en verloor. Maar hij hield een toespraak. En die was zo grandioos goed. Dat heel Amerika vriend en vijand had, hem, had het daarover. En je weet zo'n conferentie duurt een week. Dus ik dacht weet je wat. Ik neem de gok. Ik stap naar zijn woordvoerder. Met de vraag of ik even een paar minuten met hem kan praten. En dat heb ik toen gedaan. Eh, ten midden van een heel kringetje. Weet ik nog leden van de Nederlandse club. Die daar ook aan waren. En die vonden het natuurlijk prachtig. Dus die had het, het was hun feestje. En ik was alleen maar... ja Ik hield, had toevallig een, een, een microfoon in de hand. Zou ik maar zeggen. Maar ik heb hem dus, ik heb ja, ja, ja. Hem dus inderdaad ontmoet. En uh, ik vond het een hele indrukwekkende persoonlijkheid. Maar dat is
0: Andrew ook. Wat je ook van hem vindt. Dat is hij echt. Ja, want, want wat, hoe zou je ze omschrijven? Het, op televisie komen ze allebei behoorlijk dominant over. Het, het zijn ook wel macho's. Wat, wat, Mario en Andrew. Wat, wat is hun overeenkomst? Eh... Um,
1: de hardheid, de, de duidelijkheid. Um, uh, ze zijn het tegendeel van politici die um, in woorden be, be, dingen gebruiken als in principe. Of, uh, mm. of uh, leidende zinnen als er moet nog over worden gepraat. Deze mannen zijn en waren het absolute tegendeel. Recht voor z'n raap. Het is nooit enerzijds anderzijds. Het is alleen maar zoals, ja. zoals ik u nu zeg... Ja. En dat is ook de manier waarop ja, ik... zij formuleren. Ik begrijp best ja. dat die vrouwen het anders hebben gevoeld. Hè? Zo spreekt hij dan. Maar ik zeg je dat dat niet terecht is. Ik begrijp wel ja. dat ik af moet treden. Maar dat is om politieke redenen. Dat is niet om wat er hier is. Dat is zijn manier van spreken. Heel direct. En ja, een, een schot hagel tussen de ogen. Hè? Dat, als ze je ja aankijkt. Ja, Ja,
0: ja. Ja, misschien, dit is wel weer mooi, want we hebben even een zijpaadje gemaakt om even terug te komen op, op wat Andrew Cuomo nou zo populair maakte. Want dat komt juist door dat taalgebruik. Uh, om, en uh, ook door dat taalgebruik op het juiste moment in te zetten, denk ik. Want dat was natuurlijk het, uh, tijdens de, de echt donkere dagen in New York... ook van uh, de, 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 het corona-drama uh, 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 eigenlijk, want daar was dat echt wel een drama. Toen to was hij de man die dagelijks op televisie kwam, die de updates gaf... die je eigenlijk uit het Witte Huis had willen horen. En precies wat jij noemt, dat taalgebruik, dat gewone mensentaal... Hij haalde tot, soms tot vervelens toe. Maar hij haalde zijn moeder erbij. Hij had het over zijn familie. Ja, en zijn broer, weet je nog, die, die uh, presentator is
1: bij CNN. En die op een bepaald, ja. bepaald moment corona kreeg. En die, 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 ja, die, belde, die belde die dan live. Uh, ja, ja, ja. ja, Tijdens zijn show, wat je kan niet anders noemen, hè.
0: Ja, precies. En dan zat hij daar met die powerpoints. En ik moet zeggen, die Chris Cuomo, dat, nou ja, daar, daar heb ik nu wat, dat vond ik toen wel echt leuk en, en grappig hoe uh, Andrew dat deed. Uh, nu we inmiddels weten, dan komen we ook op de kant, uh, de neergang van Andrew. Uh, dat, dat Chris Cuomo ook betrokken was bij de PR-strategie in het schandaal waar hij inmiddels uh, in, uh, in zit. Uh, heb ik er wat ander gevoel over. Uh, ja. Maar het was een, een, best een, een lange... Hij, hij zat echt op de top. Hè? Je zei al, dit was iemand waarvan de democraten zeiden... Nou, dit, dit mag wel onze nieuwe presidentskandidaat worden. Laten we, of, laten we Biden opzij schuiven. En toen kwam ineens ook... Uh, ja, de, de, toch een, een ander nieuws kwam ja, er boven. Toen kwamen die,
1: die, ja, die... Die, want toen viel die als het ware door de mand... Plotseling eigenlijk... Op het hoogtepunt van zijn roem. hij was net gestopt met die dagelijkse persconferenties, omdat het in New York City en in de staat New York wat beter ging. Dus hij zei, ik heb nu gezegd wat ik moet zeggen en de rest moeten jullie New Yorkers gewoon zelf doen. Het vaccin is er nu en dat moet je dan nou maar nemen en je moet afstand houden en je handen wassen en daar kan ik verder niet meer zoveel aan doen en toen viel die plotsing door de mand want toen kwam er een schandaal daar hebben we het in de podcast ook uitvoerig over gehad waaruit bleek dat hij allerlei eh, vooral bejaarden die in ziekenhuizen lagen met allerlei ziektes ook corona dat hij die, die uit die ziekenhuizen liet overbrengen naar verzorgingshuizen en daar stierven ze bij bosjes en dat was helemaal buiten de statistiek gebleven dus dat kwam als een nou ja, als een, als een donderslag bij helder hemel en dat werd een enorm schandaal. En, en toen knakte plotseling... Ja, ook bij een heleboel mensen die hem zo bewonderden... knakte er iets.
0: Ja, want toen bleek ook dat ze eigenlijk bewust... Ze hebben gewoon bewust met die cijfers gesjoemeld. omdat ze ook bang waren van. Wacht eventjes, als, uh, als dit naar buiten komt, dan, uh, dan krijgen wij Trump op ons dak. Die was toen nog president. Uh, dus het was allemaal, ja, dat zaakje stonk gewoon. Daar klopte gewoon niks van. Precies. En ik, ik denk dat dat ook het, dat was echt wel de ommekeer. want toen kwamen ook die elf vrouwen naar voren... Hè, en kwamen die beschuldigingen van uh, ja, seksuele intimidatie... seksueel wangedrag. Uh, hij, hij zou vrouwen onder hun broes hebben gegrepen... naar hun kont hebben gegrepen. Uh, vaak waren dat werknemers... Uh, die deden, in of de deed uiteindelijk ook uh, aangifte. Dus de sheriff uh, is daar, uh, doet daar onderzoek, uh, strafrechtelijk onderzoek naar op dit moment. En toen kwam er dat onderzoek van de uh, openbaar aanklager... van de staat New York, Letitia James. En uh, Cuomo zei altijd van... ja, uh, jongens, het zijn beschuldigingen. Laten we eerst even dat onderzoek afwachten. Dat onderzoek kwam en ja, dat was vernietigend... Iedereen zei, uh, hij moet aftreden tot uh, president Biden aan toe. Uh, dit weekend ook directe medewerker die opstapte. Uh, alleen maar slecht nieuws. Hij stond echt helemaal, helemaal alleen. Het dreigde een impeachment tegen hem. Uh, ja, de, 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 hij, hij zei zelf ook van ja als ik was blijven zitten... Uh, ik, ik vond, daar komen we zo nog wel op... er zat echt wel wat spin in zijn me mededeling... Uh, dat hij opstapte, maar hij had wel gelijk. Hij zei van, ja, als, als ik was blijven zitten... dan was dit maandenlang doorgegaan. Was ik niet meer aan besturen toegekomen? Uh, dat is wel waar. Ja. En uh, ja, op, op Fox News... dat vond ik een hele mooie... Uh, Kayleigh McEnany, uh, de, de, de oud woordvoerder... Van het, uh, van het Witte Huis van Trump, die zei... the downfall of the democratic... Darling. Ja. Nou, dat is, uh, dat, dat is wel heel, heel goed gezegd. Dat
1: zijn ze daar toch goed in, hè, die Amerikanen? Om met zo, hoe kom je met zo'n poëtische alliteratie op zo'n moment met dat enorme ja, ja. Uh, uh, nieuws? Maar inderdaad, wat je zegt: uh, de, de, het was interessant, want je krijgt eerst heel lang zijn uh, verdediger in beeld. Die als het ware die zaak ja, uit elkaar plukte. Ja, en, en die zei dus, dit klopt, dit klopt niet. En ik kan ook, dat kunnen we heel makkelijk aantonen. En enfin, die had een heel verhaal. Wat bij MeToo situaties bijna standaard is. Hè? Want die vrouw die zegt mm -hmm. dat hij vreselijke dingen heeft gedaan. Maar mijn cliënt heeft helemaal niks vreselijks gedaan. En daarna kwam hij zelf. Eh, met een opmerkelijke opbouw van een. Uh, ook weer meesterlijk geformuleerd verhaal. Maar de opbouw was. Het spijt me vreselijk. Wat er met die vrouwen is gebeurd. Ik bied daar mijn excuses voor aan. Ik heb het nooit zo bedoeld. Ik ben misschien een oud, ouderwets mannetje. Ik knuffel graag. Mannen en vrouwen. Uh, en wat er. En dus, dus, dus hij ontdeed. Hij probeerde de lont eruit te halen. En vervolgens. Zei hij. Uh, en ja. Nu, nu kan ik wel doorvechten en ik ben een vechter. Maar dat wordt voor de staat en de stad New York rampzalig. Want dan volgt er een enorme rechtszaal, of weet ik wat dan. Hè. Zou een impeachment komen, laten we het over. Dat wordt allemaal voorbereid. Gaat maanden duren. Kost klauwen met geld. Die tijd hebben we niet. Dat geld hebben we niet. Dat moeten we allemaal besteden. Aan het bestrijden van de pandemie en aan de toekomst van de staat New York. Dus daarom treed ik af.
0: Ja, precies. Dat was zijn ja, redenering. Dat, dat was wel... Ja. Dat, dan zie je die, die, dat hij een waanzinnige communicator ook is, inderdaad. Want dat, dat, die overtuigingskracht die jij al noemde, dat zat er echt in. Hij, hij vertelde het vol overtuiging. Uh, en hij uh, uh, degradeert eigenlijk wat in het rapport wordt gezegd tot onhandigheidjes... Uh, wat wel heel... Uh, de, nou ja, de, 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 als je dat rapport leest... Uh, de, de, dan kan je dat niet onhandigheidjes noemen. Dat ging echt veel verder. Maar hij zegt eigenlijk... die ernstige zaken die in het rapport voorbij kwamen... die zijn gewoon niet gebeurd. Ik heb het tegenonderzoek uh, hier om het te bewijzen. Hij heeft dus zijn eigen tegenonderzoek... met zijn eigen conclusies... En hij zegt daarbij ook, er zijn politieke motieven. Dat, dat, dat is waarom uh, er zo, nou ja, hij noemde dit niet zo, maar waarom een jacht op mij wordt gemaakt. Het, het, het deed me heel erg aan uh, Trump denken. Ja. En hij zegt dus ook die Letitia James, die, die uh, aanklager van New York. Ja, daar zit ook een politiek motief achter. Uh, dus daarmee draait hij het eigenlijk helemaal naar. Ja, ik ben, een be ik ben eigenlijk wat te vriendelijk en een beetje onhandig daarin geweest. Sorry, hij bood ook zijn excuses aan. Maar de echt ernstige dingen, die herkent hij dus nee. niet. En hij zegt: ik treed af om de, ja, de,
1: ik maar zeggen, de voortzetting van het bestuur van de staat niet in gevaar te brengen. We hebben, we hebben, ernstige, ja. we hebben ernstige zorgen en die, dus hebben we moeten door. En daarom ga
0: ik weg. It is not me, it's is we, zei hij. Ja. Dus het is inderdaad: ik doe het niet om mezelf, jongens, ik doe dit voor ja, jullie. Ja. ja. Ja, 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 toch wel een beetje, ik zat, ja, god, het, is, het was heel knap gebracht allemaal, maar ik heb niet het gevoel dat met name na, na dat onderzoek, na elf vrouwen, uh, dan denk ik niet dat hier heel veel mensen uh, intrappen dit verhaal. Nee, nee. nee, ik, had ook, nee. Ik, ik had ook, je moet altijd
1: ontzettend uitkijken, uh, zoals je weet met uh, he says, she says verhalen, maar ik vond het verhaal van die uh, Letitia James ook wel heel overtuigend hoor.
0: Ja, precies. Ja, dat, dat is trouwens wel dat, dat is ook iets. Uh, uh, dat is wel een lastige. Want ik moest ook meteen terugdenken aan uh, Trump. Uh, die, die werd ook onderzocht, of die wordt onderzocht door diezelfde Letitia James. En die zei ook meteen van ja, dit is een uh, politieke heksenjacht. En dan denk je bij Trump, ja, dat zeg je altijd. Uh, en nu zegt uh, 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 Cuomo hetzelfde. En die heeft daar natuurlijk ook duidelijke redenen voor, heeft een duidelijk motief om dat te zeggen. Maar Bernard, ik dacht ook wel eventjes: zo'n aanklager is heel uh, gemotiveerd, die is heel ambitieus. Die, die wil ook scoren. Uh, is, is dat nog een gevaar hierin? Is, is dat, ja, het is een onafhankelijk onderzoek. Het is een onafhankelijk maar tegelijkertijd onderzoek. Maar heeft het is een aanklager. Een, ja, ook wel een motief.
1: Ja, en, en tuurlijk, die aanklager heeft ook een motief. Uh, en dat is iemand die uh, in, 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 de, in de machtsstructuur in uh, New York State een enorme rol speelt, hè, deze vrouw echt een hele prominente en ze wil ook het uh, ja het, denk ik haar stempel drukken op de staat zoals destijds Rudy Giuliani dat deed toen hij openbaar aanklager was en jacht maakte op maffia weet je nog voordat hij burgemeester werd ja. dus Rudy Giuliani ja. ontleende zijn um, naam eigenlijk aan een vergelijkbare positie iemand die het kwaad ja. bestreed Ten behoeve van de stad en de staat. En dat doet zij ook. en of, dat nu ook, of, die, of het slachtoffer nou Trump heet. Of Cuomo. Dat maakt haar niets uit. Het recht zal zegen vieren. En ze doet het met, uh, nou ja, met verven. Maar ook wel heel fanatiek. Hmm. En dan denk ik ook. Hé hey Jan. Ja. Uh, weet je nog Pussygate? Ja. En, ja uh, Trump en, heeft en, het al over. Ja. Ja. En al die andere kwesties bij Trump. Ja. Uh, ja, ja vol, volgens mij was PussyGate nog net weer een trappie erger dan uh, wat Cuomo heeft gedaan. Maar misschien ligt het aan mij. Het hoort allemaal niet, ja. dat weet
0: ik, maar goed. Ja, ja, het is natuurlijk een lastige, want uh, de, 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 ik, ik heb zelf al het gevoel dat dit officiële onafhankelijke onderzoek, dat geeft het echt extra lading. En bij Trump waren er een heleboel vrouwen die hem hebben uh, beschuldigd. Uh, die je natuurlijk allemaal serieus moet nemen. Maar daar is niet dat, dat een beetje dat ja, officiële stempel zeg maar, van een onafhankelijk onderzoek mist daar. Dus dat maakt het denk ik een lastige vergelijking. Maar wat ik wel echt hier heel veel hoor. En uh, ja, ik snap dat ook wel. Dat zijn mensen die zeggen van uh, hoe kan dat nou? Dat zo'n Trump die mag blijven zitten. Die kan vreselijke dingen roepen. Vreselijke dingen uh, uh, doen. Uh, en die Republikeinen, de, de, of sorry ik uh, brabbel even een beetje, maar uh, Trump die, die kan dus van alles zeggen en doen. Dan heb je ook nog recent Matt Gates, uh, een Republikeins congreslid uit Florida. Uh, daar zijn ook allerlei beschuldigingen en ook een onderzoek tegen. Um, zou en hoe heet die
1: juffrouw nu ook alweer die straf heeft van uh, Twitter? Uh, Marjorie Taylor Juist. Green. Nou, de, 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 daar lusten de honden ook geen brood van. En, en dat en... <laughs> Ja,
0: om andere redenen, om andere redenen. Ja, maar, dat, maar, maar die blijven die, valt, maar die, die, die zitten. Die, ja, die kunnen blijven zitten. En dan zeggen die democraten nu toch een beetje uh, geïrriteerd. Sommigen van, uh, Cuomo moet nou weg. Al Franken, hè, dat was zo'n democrat, die moest ook weg na een, een akkefietje. Uh, ja, ja. Moet, moet dit nou op deze manier? Hoe, hoe zie je dat? Is dit nou een beetje, ja, die democraten hebben hun eigen... Uh, regels, eigenlijk hun eigen lat stellen ze en die republikeinen leggen die lat blijkbaar op, op wat lager dat kan, maar ik
1: uh, voel er niet zoveel voor ik, om mijzelf de gedachte te gunnen dat republikeinen met meer wegkomen dan democraten als het gaat om het overtreden van de wet dat zou wel heel erg zijn hoor vind ik
0: de, dat is waar. Nee. Ik denk dat het meer gaat dit, dit, in mijn optiek over wat, wat republikeinen zichzelf, uh, zeg maar, maar zichzelf beoordelen. En het gaat en, uh, ook, kijk,
1: waar we het daarover hebben, zoals Matt Gates en, en ook wel Trump. Dat gaat vooral over hoe de politiek ermee omgaat. Ja, niet, precies, niet zozeer, de niet zozeer de, hoe ja, de rechter ermee omgaat. En in de kwestie van Cuomo dreigde een rechtszaak en dat dreigde een impeachment... In de staat New York. Van het staatsparlement. Wat overweldigend democratisch is. In allebei de huizen. En allebei die huizen hadden al laten weten. Dat ze, gingen in, dat ze aan die impeachment overgingen. Als hij niet aftrad. Dus het, het, mm -hmm. het was een, ander, een, een pak kaarten. Dat op een andere manier was geschud.
0: Ja. Ja. Maar, maar toch kan je daarbij wel zeggen, moet moeten ook door trouwens... maar uh, die democraten die, die beoordelen zichzelf dus wat harder... dan republikeinen zichzelf beoordelen. Dat gevoel krijg ik Ja, dat,
1: dat is ook zo natuurlijk. It's all politics. Hey, Jan, nog, dat is sowieso Jan, zo nog, nog even ja. een andere uh, uh, prominente democrat... die ongunstig in het nieuws kwam. Ene Barack Obama... Uh, want die wilde ja. midden in coronatijd zijn zestigste verjaardag vieren met 600 gasten. Jan, hoe kon deze man zo blunderen?
0: Ja, ja dit is even de roddelrubriek. Ik, ik, ik heb er met verbazing naar gekeken, ben je, Dat jij vast ook... Uh, we zitten hier in, in, in Amerika natuurlijk met die opkomende Delta-variant. Mensen zijn voorzichtiger. Op verschillende plekken moet het mondkapje weer binnenop. Uh, dit is niet het moment om een feest met honderden gasten te gaan geven. Uh, en toch was dat precies wat hij uh, van plan was... Um, en dat was echt behoorlijk toondoof, uh, kun je wel zeggen. Want hij moet natuurlijk het goede voorbeeld geven. Hij is geen president meer. Maar uh, hij ondermijnt eigenlijk de, de boodschap van het Witte Huis op deze manier, ja. kan je zeggen. Ja. Uh, en uiteindelijk heeft hij een beetje inge, uh, hoe noem je dat, ingegeven. Ingebo uh, ingebonden. Ingebonden, ja. dat zocht ik, ja. <laughs> het, het, was, het was een lange dag. Maar hij, uh, want het werd een wat kleiner feestje. Maar ik moet nog wel zeggen, Bernhard, als ik de foto's zo zag... is dat feestje nog altijd een stuk groter... dan uh, de feestjes die ik zelf uh, heb gegeven. Dat waren nog steeds wel heel veel uh, gasten. Ja. En uh, nou, de foto's daarvan werden natuurlijk... Uh, die kwamen op social media terecht, moesten meteen verwijderd worden. Paparazzi overal in de bermen daar. Uh, dus ja, ik vond het echt met recht wel een, een blunder van Obama. Ja, was
1: het ook, ja.
0: En, en, en het geeft wel? Ja. ja. Nee, vertel even over dat feest zelf. Ja. ja. Ja, nou ja, ik, ik, ja, er waren daar allerlei uh, artiesten, bekende mensen. Uh, dat was ook wel uh, wat ik uh, eigenlijk ook wel grappig vond. Uh, het is natuurlijk een hele vervelende situatie, want je nodigt honderden mensen uit. Daarvoor moet je dan een groot deel afzeggen. Maar het wordt natuurlijk dan echt het verhaal van wie mag nog wel komen. Dus ik begreep dat al die oud-medewerkers van Obama, die zaten allemaal op hun telefoon te kijken. En met elkaar te bellen van mag jij wel of mag jij ook niet. Ja. En ondertussen mochten Beyoncé en Oprah en uh, nou ja, noem ze allemaal maar op. Steven Stephen Colbert. Alle grote sterren. Die waren er natuurlijk wel gewoon. Dus dit, dit zorgde voor wat pijnlijke momentjes. Ja. Um, maar wat ik uh, vooral ook, ook wel leuk vond. Een, een mooie aanleiding om het even te hebben over de plek waar het werd gegeven. Want het is Martha's Vineyard. Ja. En uh, dat is een hele... Ja, ik vond het een hele mooie plek. Daar ben ik een paar jaar geleden geweest. Het is een eiland voor de kust van Massachusetts. Uh, daar hebben de Obama's een, een zomerhuis. Een gigantisch zomerhuis. Uh, en het is echt een, een elite plek. Het, het, is daar, uh, het heeft een heel mooi, hele mooie stranden. Het, het heeft hele mooie oude houten huizen. Het, het is chic. Het, het is voor mijn gevoel echt een soort uh, miljonairsversie van, van een Nederlands Waddeneiland. Het is echt een hele mooie plek. Um, het, de, de, echt, als je ook kijkt, de, de eenvoudige huizen zijn hier ook nog uh, peperduur. Ja. Uh, en en, en ja, ik, ik vind het ook wel een bijzondere plek. Want het, uh, het heeft een beetje een aura... Uh, en dat komt volgens mij ook omdat de Kennedys daar in de buurt, in Sport, daar gaan we het zo ook nog wel even over hebben, maar die hebben daar een grote villa, een compound. En al die foto's van een zeilende JFK, die zijn dus in dit gebied ge gemaakt. En de, de, dat geeft het echt iets, uh, uh, dat merk je gewoon. Mensen vinden het ook, de, het is fijn om je een beetje in, met dat aura van ja. uh, de 60s en de Kennedys te omringen. Het is
1: ook, ik, ik vind het, de indruk die ik ervan had, was ook inderdaad. Uh, uh, ...chique... Uh, ...maar... Uh, ...oud geld, geen nieuw geld. Uh, ja, ja, dus je, cool. ziet, je ziet niet mensen die daar... ...van die enorme... ...protserige Hollywood-stijl... ...villa's bouwen... ...maar allemaal mensen die zo'n mooi... ...oud houten huis kopen... ...en dat dan opknappen en een beetje groter maken misschien. Maar er wordt enorm veel... ...je ziet daar meer... Uh, ...ik zal maar zeggen... Uh, Volvo stationcars rijden dan Mercedes. En.
0: Ja, klopt. En dan een beetje oude Volvo's. Ja, precies. Het is geen Saint-Tropez. Dat is tegenovergestelde niet. Nee. van. Het is echt ingetogen. Ja. En het, wat ik er ook altijd interessant aan vind... het is uh, zo'n heel klein eilandje ernaast. Uh, Chappaquiddick. Uh, de plek natuurlijk waar... Ted Kennedy, uh, eind jaren zestig met een uh, jonge dame in de auto van de weg raakte, in een sloot terecht kwam. Dat kostte haar het leven en, en dat, dat werd het schandaal waardoor de politieke carrière van Ted Kennedy een flinke deuk kreeg. Dat, dat toen waren, ja, de, 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 de grote uh, presidentiële ambities waren toen wel even weg. En dat maakt het ook een beetje... Ja, het is een mysterie... Dat vind ik wel een stukje een mysterieuze plek. Je kan daar met een pontje, een heel klein pontje, Over een heel klein stukje water kan je daarheen. heb ik met de fiets gedaan. En daar ben je dan en dan kom je op zo'n verlaten eilandje. En daar is dat dan gebeurd. En daar is ook een hele mooie film nog van trouwens. Die heet ook Chappaquiddick. Echt, nou het vind ik een mysterieuze plek is dat. Ja, het is een... Het was ook een raar
1: verhaal. Omdat dat ongeluk dat gebeurde... En de grote fout die hij heeft gemaakt, is dat hij er van tussen is gegaan. Dus hij ja, is uit die auto precies. gekropen. En, uh, en uh, dat meisje, of die vrouw, was een medewerkster trouwens. Uh, mm -hmm. Die die alleen maar even naar huis zou rijden. Er zat verder geen verhaal achter, die twee zal ik maar zeggen. Uh, maar die is verdronken. En hij is uh, aan land gekropen en gaan zwerven. En het heeft, weet ik veel, hoe lang geduurd voordat hij ze uiteindelijk heeft gemeld. Dat was het schandaal. Ja. En niet, niet eens ja, die precies. Mary Jo Capacney, zoals ze heette. Dat was natuurlijk vreselijk. Ja, ja. Vreselijk. Zo'n jonge vrouw die uh, een, een campagnemedewerkster en, en een, een geliefde collega, dat die verdrinkt. Maar dat de baas er vandoor gaat. Nou, dat was ongelooflijk, dat verhaal.
0: Ja, ja. Want die auto die lag ook in een ondiep stukje. En, nou, hij had uh, misschien ja, nog wel wat kunnen doen. Hij of hij had uh, kan, kon gaan schreeuwen.
1: Precies. Of hij kon van alles en nog wat. Hij kon proberen. Maar hij heeft niets gedaan. Hij is er vandoor gegaan. Gek verhaal. Ja, nee. ja, 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 ja zeker. Ja, ja. Nou ja, en dan even, even heel snel. Zullen we dat doen, Jan? Want al die presidentiële zomerverblijven. dat is Ja, eigenlijk, leuk. Dat was altijd vanaf... Ik denk vanaf George Washington al. Maar er waren een paar die... Laten we zeggen, vanaf de Tweede Wereldoorlog of zo... Daar beginnen. Dan, dan, had je, dan had je eerst iets dat heette Shangri-La in Maryland. Uh, waar in de oorlog uh, vluchtelingen werden uh, verhoord. waarvan de OAS, later de CIA werd. Uh, het vermoeden had dat het misschien infiltranten of spionnen of zo waren. En hoe weet ik dat? Omdat ik iemand weet die daar. Er was een, een oud-Nederlander die daar die verhoren heeft afgenomen. En die was, gestatione oh, wow. die was gestationeerd in Shangri-La. En dat werd daarna een officieel presidentieel gastenverblijf. Het was onder Eisenhower en die heeft de naam veranderd. En die heeft het naar zijn zoon genoemd en die heette David. Dus toen werd het Camp David. En dat is tot de huidige dag het officiële presidentiële uh, weekendverblijf, buitenverblijf in Maryland hele heleboel, ja. heleboel presidenten hebben er een hekel aan, omdat het in de bossen ligt en er is veel ongedierte en het is ook een beetje vochtig en ook niet zo chic. Het is een beetje verouderd beetje, ook. Een, beetje, he? het is ja, een ja. beetje, een beetje, ja. Uh, maar goed. En, ja, je, Trump vond het maar niks. En jij noemde de hyena sporthal, natuurlijk waar uh, ja. de Kennedys uh, John en uh, Kennedy en zijn vrouw een huis hadden. Maar de Kennedy clan had ook een huis in Palm Beach. Heb ik ook nog wel eens gezien. Uh, Vlakbij bij Mar a trouwens. Over, over buitenhuizen gesproken. Ja, maar het is echt het is op loopafstand. Uh, en dan had je Nixon. Die had, die had, die had in St Clemente, waar hij ook is begraven. Uh, een, een prachtig huis in Californië. En dat werd de, werd de Western White House genoemd. Want daar zat hij als hij maar even de gelegenheid had. En uh, Reagan had ook daar in de buurt. Santa Barbara had hij een prachtige boerderij. Uh, en dan had je natuurlijk Bush 1. Uh, en die was weer meer van de stijl waar we het had, over hadden in, in, uh, in, in uh, Martens Vineyard. Want die, de ja. die, die, die heeft waarschijnlijk nog steeds, maar misschien is het ook verkocht, hoe weet ik het. Een prachtig huis in Meen, in Kennebunkpoort. En dat was dan, ja, toch ook weer eenvoudig chic, zal ik maar zeggen. Niet, niet, niet poederig, hm. helemaal niet. Uh, nou, het, Clinton is ook altijd dat verhaal, want totdat hij. Uh, aftrat en boeken ging schrijven... en lezingen ging geven... was die straatsterversarme Die had geen cent. Dus die, als die vrij had... dan ging hij maar gewoon braaf naar Camp David. Want die had, die had geen buitenhuis. Die had niet eens een eigen huis. Die, 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 die ja, ja, ja. bezat geen eigen huis. Ook niet in Arkansas. Die, die had in, in ambtswoningen
0: gewoond. Alleen maar in ambtswoningen, ]iteraad.
1: precies. Ja, de, die zei ook altijd... Ja, ik heb nou, geen nou, ja. huis nodig. Want uh, er wordt eerst als gouverneur... Soms, ja. en toen als president prima voor me gezorgd. En nou, dan heb je natuurlijk Trump... Mar-a-Lago. En, en die heeft ook nog zo'n prachtig golfterrein in New Jersey. Daar zit hij geloof ik in de, in de ja. zomer. Nu bijvoorbeeld. Bedford. Ja. Bedford ja. En dan heb je Biden in uh, Rohobeck Beach. Uh, dat is ook een prachtig huis trouwens. Dat staat aan het strand van zijn eigen staat. Delaware. Dus ja. Uh, nou ja, daar heb je het gehad zo'n beetje. Dus we uh, hebben allemaal zo'n zo buitenverblijf. Er dus stond pas een verhaal in uh, een van de kranten dat... Eigenlijk een president nooit met vakantie is. En dat is natuurlijk ook zo. Want die hele staf gaat mee. Het werk gaat mee. De problemen gaan mee. De pers gaat mee. Die, 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 die bivakkeert ja? dan voor de deur, voor de deur van zo'n buitenhuis. Dus echt veel ja, vakantie. Dat zit er niet echt in.
0: Nee, het is wel grappig dat dat valt dan weer op met de nieuwe president. Uh, die gaat naar een nieuwe plek. Dus Biden inderdaad naar zijn eigen huis uh, aan het strand. En, en uh, dan zie je ook inderdaad dat alle foto's en berichtjes van de presspool die hem volgt veranderen dan. Die zitten dan uh, ineens op andere plekken dat ze in hun stakeout out zitten te wachten tot uh, de president naar buiten komt. Het is niet meer mar lago maar het is nu dus inderdaad uh, uh, bij Rehobot Beach. Ja. En, uh, uh, ik moet er altijd wel om lachen. Je ziet ook meteen de reacties van mensen. Oh, hij gaat er wel heel vaak heen. Hè? En daar kregen Bidens uh, woordvoerder laatst ook een vraag over. En die zei van ja, het is zijn huis. Je wilt toch ook zelf graag thuis zijn? Ja. Nou ja, toen Trump altijd naar Mar-a-Lago ging, waren de Democraten boos. Nu zijn de Republikeinen boos, omdat Biden altijd naar zijn huis gaat. Ja, dus daar blijven we bezig.
1: Ja, maar goed, het is wel vlak bij Washington. Hè? Dus het is, het, is, het,
0: is, uh, het is een bescheiden afstand. Door, net iets anders. Nou ja. Ja, precies. Nou ja. Hey, ja, Bernard, we, we zijn wel heel lekker aan het wegkeuvelen zo. Uh, veel te leuk, maar we hadden natuurlijk nog die enorme postzak. Uh, daar moeten we aan ja, gaan beginnen. Aan de gang. Sla toe jan. Ja, precies. Ja, Jeroen Kracht. Uh, fijn, die wekelijkse podcast. Uh, heerlijk om te luisteren. Een vraag. Hebben jullie nog boekentips voor de Amerikaanse geschiedenis? Specifiek over de 20 ste eeuw. En jij had er een. Daarna. Ik had er een. Ja. A People's History of the United States van Howard Zinn.
1: Z-I-N-N. -N. Noteren. Het is een fantastisch boek. Uh, hij heeft veel meer. Boeken geschreven, allemaal historisch. Maar dit is echt een prachtig overzicht... van wat er allemaal in de Verenigde Staten is gebeurd.
0: En wat maakt deze zo goed? Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem in de boekenkast hier liggen. Ik ben er gewoon niet, ik kreeg het als afscheidscadeautje mee hier naartoe. Ik ben er helemaal niet aan toegekomen. Waarom moet ik hem lezen? Omdat het compleet is en begrijpelijk.
1: Dus het is, het, hmm. nou je kunt zeggen de Amerikaanse geschiedenis is, maar heel kort. Dus het, het, het hoeft ook allemaal niet. Ja. Zijn. Ja. 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 Maar toch. Maar het, het is toch wel weer ja, veel als je het, het allemaal opschrijft. Het een heel mooi overzicht en ik vind dat die, hij blijft. Zorgvuldig weg van allerlei partijdige dingen. En geeft een goed, goede indruk van hoe het land zich ontwikkelt. En ook het volk onder al die verschillende presidenten. Ja, okay.
0: ja. En, jij, ja, en jij, en jij, en uh, oh, jij. Ja, 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 ik had er ook, ik heb er even twee. Ik ben even in de presidenten gedoken. Uh, Richard Nixon, The Life. Dat is van uh, John Farrell, of Farrell. Ik Farrell, denk ik. Best ja. wel ja. een dikke pil. Ja. Farrell, ja. En uh, dat is een waanzinnig boek vond ik, ook omdat ik uh, nou ja, ik, ik weet niet, je kan heel makkelijk een soort cartoonesk beeld van Richard Nixon krijgen. Omdat dat natuurlijk een beetje de die, bad guy uit Watergate is. En dit boek gaf me echt een inzicht in wat voor persoon achter zit en waarom hij dacht, hoe hij dacht en, en ja, hoe, eigenlijk zijn hele levensverloop. En dat is echt mooi opgeschreven. Waanzinnig boek. Uh, het is wel een beetje uh, wat zwaarder en, en daarom ook een wat lichter, uh, lichtere tip voor aan het zeggen. Uh, dat was het boek uh, JFK's Last Hundred Days uh, ben ik even vergeten om de auteur erbij te zetten uh, nou daar kom ik zo even op terug maar uh, dat is een boek dat gaat over de laatste honderd dagen van John F. Kennedy en uh, dat is wel heel erg leuk omdat dat in die vorm uh, krijg je eigenlijk alle, alles mee waar hij mee bezig was uh, de, in die laatste honderd dagen ja. dat zijn gewoon alle grote zaken ja, Cuba, en, Vietnam uh, ja, natuurlijk. Precies, ja, alles de, komt de, daarin de, voorbij. De burgerrechtsbeweging, dat allemaal in die laatste periode enorm prominent geweest. Ja, precies. Ja. Dus alles zit daarin, in die honderd dagen. En daarin zitten dan ook persoonlijke dingetjes, hoe hij op reis was, waar hij zat, wat hij deed. Uh, het boek is trouwens van Thurston Clark. Uh, en uh, het is wel een klein beetje, zoals bijna alle uh, kennen die boeken, um, iets te positief denk ik kennen die ja, iets te... Een beetje dweperig. Een klein beetje een held. Ja. ja, precies. Dat zit er altijd wel een beetje in. Maar toch, ik vond dit wel een heel leuk boek. Ja. Omdat het zo de praktijk, zeg maar, zijn dagelijks leven met de grote thema's verdient. Ja. Hé, hey, um, dan blijven we nog eventjes in de uh, presidenten. Want Alec, uh, Alec Timmerman, die zegt... Uh, welke biografie van LBBJ zou jij aanbevelen? Uh, en welke andere president is het moeite waard om de biografie van te lezen? Nou, daar heb ik mijn antwoord dus al een beetje op gegeven. Ja, ik
1: had er twee. de Years of Lyndon Johnson van Robert Caro. Dat is eigenlijk het standaardwerk over Johnson. Um, uitstekend boek. Ook, daar krijg je ook een geweldig inzicht in. In dat. Die, de driftkikker en het karakter en het geschelden. En de manier die de, de man. De, zoals die was. En uh, David McCullough, die heb ik al een keer eerder genoemd. Die heeft een biografie geschreven over Truman. Maar die heeft ook een uh, biografie geschreven over John Adams. En allebei die boeken hebben een Pulitzerprijs gewonnen. Dat geeft een beetje uh, ah, ja. aan hoe. Dat, dat krijg je niet zomaar. Ehm. Uh, maar ja, die heeft ook over weet ik, popmuziek geschreven, hoor, David McCullough. Dus het is niet iemand die vastgeroest zit in dit soort uh, historische en wetenschappelijke dingen. Van alles en nog wat. Maar
0: dit zijn echt zeer goede boeken. Ja, ja, en ook nog even terug over Johnson en Robert Caro. Dat, dat is echt dat boek, uh, of die, die, hij heeft een reeks over ja. Johnson geschreven. Iedereen noemt dat. Hè? En volgens mij premier Rutte is ook, uh, om maar even een voorbeeld te geven... die is groot fan van die Caro. Die is volgens ja. mij zelfs uh, bij hem op bezoek geweest. Dit, iedereen dweept met, met die man. Hoe, hoe, uh, ik ben er nog nooit aan begonnen, omdat het ook best wel dikke pillen zijn. Ik kom er gewoon niet aan toe. Maar wat, wat, wat maakt dit nou zo goed? Nou ja,
1: je weet, we hebben het er wel vaker over gehad... Wat voor man die was. En hoe een ongelofelijke drammer hij was. En hoe succesvol als... Eh, eerst lid van het parlement. Hè, senator. En daarna vicepresident. En daarna als president. En, en hoe ongelofelijk veel wetgeving die door het parlement heeft gekregen. Ik geloof 42.000 wetsvoorstellen of zo. Dat is een record. Ja. En dat kwam omdat het zo een onvoorstelbaar beest was. Hij sprak iedereen aan... Schudde iedereen door elkaar. Wachtte ze s'avonds letterlijk in de, voor de liftdeur op. Om met ze, in de, met ze in de lift te stappen. En dan de huid vol te schelden en te dreigen. Dat hij zou, aan zijn vrouw zou vertellen hoe vaak die man wel vreemd was geweest. Hij ging door. <lacht> er was geen middel dat hij schuwde om parlementsleden onder druk te zetten. En hij was ook vlijtig want er zitten 435 leden in het huis en 100 senatoren. En als het een belangrijke wet was, dan rustte hij niet... voordat hij ze alle 435 of 535 had gesproken. En dat, is, ja. en dat, dat, dat beeld van dat beestmens dat hij wel was... en tegelijkertijd het enorme succes... Dat hij heeft gehaald met, ja dat was toch misschien wel de laatste linkse president in de geschiedenis. Hè? Met die speciale zorgwetten voor bejaarden en zorgwetten voor armen. Uh, met de afschaffing van de apartheid. Dat waren allemaal wetten die onder zijn leiding ja, tot zo. Ja, 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 precies. Nou, ja, dat ja, zijn ja, dus ja. de hele bijzondere ja. dingen. En de, de, het leest, het leest, nou ja er is, het is niet voor niets dat er documentaires van zijn gemaakt. Dat noemen we hem wat Want het is heel
0: uh, beeldend, het is heel beeldend verteld. Nou, ja. ja. nou het uh, bovenaan mijn lijstje, dus uh, uh, nu nog meer. Ja. Um, dank in ieder geval voor deze vraag, want dit vinden we, ik, als ik eerlijk ben, ik weet niet, of het bij jou is dit vind ik wel de leukste dingen. Ook vorige keer met uh, de vakantiebestemmingen, de boeken. Het is leuk om dit soort dingen om daar lekker over, over ja. te hebben. Uh, Roel van Beest, ja, de, de, nu is het even uh, rectificatietijd. Uh, die zegt in aflevering 88 uh, heb je, uh, Jan dus, uh, ik uh, het over hoe de Franse revolutie uh, een inspiratie was voor de onafhankelijkheidsverklaring. Maar dat kan natuurlijk niet. Uh, dat, dat, kan natuurlijk dat kan namelijk helemaal niet, want de een uh, was uh, later dan de ander. De VS inspireerde juist Franse revolutionairen met hun grondwet. Uh, klein foutje, blijf geschiedenis vertellen. Ja, Roel, je hebt helemaal gelijk. Ik weet niet helemaal wat voor kronkel ik in mijn hoofd had. Ik, ik denk dat ik bedoelde hoe uh, Amerikanen ook geïnspireerd werden door die verleden. Lichte Franse denkers. Uh, ik, heb het even, uh, ja, ik heb het even door elkaar gehaald. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Dus uh, uh, je, je mag, is je, je mag niet meer meedoen, Jan.
1: Dus
0: nee, ja. nee, nee. Ik ga In nou, de alleen nog naoorlogse dingen ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Daarvoor is het te lang ja. geleden voor ja. mij. Uh, Ineke Koot, ja, die had gewoon nog even een berichtje. Wij zijn helaas weer terug uit de USA... en zitten in Nederland weer in onze recliners... van die mooie uh, stoelen die zo lekker achterover uh, leunen... naar jullie te luisteren. In Florida worden in onze community... de ongevaccineerde Trumpers sociaal uitgesloten. In het zwembad en clubhuis uh, worden ze genegeerd. Voetjes uh, van Ineke Ja, Ja, die hadden, Frans, de, die hadden ja. al eens eerder geschreven... dat ze zo'n
1: moeite moesten doen om naar Amerika te komen... ...in coronatijd. En dat ze dat dan via een, ge ja. een geheimzinnige omweg toch is gelukt. Dat is dus blijkbaar ook gelukt. Maar ja, eh, ik zou zeggen, geniet van Nederland... ...en ga snel weer terug naar Florida, want dat is ook leuk, hoor.
0: Ja, ja, precies. En, en wat ze zeggen, ja, dat, dat hoor je wel meer, hè. Die, 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 dat vaccin eigenlijk, dat dat, uh, ja, dat, dat lieft families... Ja, ja. Uh, dat, uh, ja. Ja. Zoals, uh, dat is natuurlijk zo politiek. Zoals die verkiezingen dat deden. Dat, zo doet dat vaccin dat nu nog meer volgens mij. Dat zijn echt, uh, mensen praten niet meer met elkaar. Uh, do, door dit soort dingen. Vreselijk. Dus, uh, Jury ja, ja. uh, Nijs. Uh, ja, die zag, zegt. Uh, jullie hadden het laatst over hoe Amerikanen. Naar buitenlands nieuws kijken. Ja, er, uh, Dat klopt hierop vroeg ik me af. Of normale Amerikanen Europa. Als een entiteit zien. En dus als wereldmacht. Of dat zij Europa meer zien als een onsamenhangend geheel. Waar. Alle, uh, waarin alleen landen als Frankrijk en Duitsland in de melk te brokkelen hebben. En is dat beeld in de loop der tijd uh, nog, uh, nog veranderd? En hij vraagt dan ook nog: uh, door Trump uh, is Europa harder geworden in, in handelspolitiek. Ik ben benieuwd of Europa uh, eigenlijk wel iets is waar Amerikanen sowieso mee bezig zijn. Nou, dat, dat laatste is het beste. Misschien eerst eens even. Ja, dat laatste ja? is het
1: beste. Het antwoord ja? is nee. Amerikanen zijn niet met Europa bezig. <laughs> Uh, ze zijn wel met plekken bezig. Dus uh, ze willen allemaal een keer in Rome zijn geweest. En in Londen en in Parijs. En misschien nog wat, ja. nog wat van dat soort dingen. En uh, dat, dat vinden ze interessant. En ze hebben ook wel respect voor de oude wereld. Hoewel ze het idee van antiquiteiten en en gazobonor niet echt omarmen. Uh, dus ze houden meer van moderne nieuwe spullen dan van antiek zal ik maar zeggen. Of, dus dat, dat hebben ze niet zo. En dan hoe zien ze ons? De politiek ziet Europa graag als geheel. Dus presidenten hebben de neiging... om Europa aan, aan te spreken als één geheel. Die praten liever met Brussel dan met al die, al die individuele landen. Afgezien natuurlijk van het Verenigd Koninkrijk. Dat is altijd zo geweest, een aparte relatie. Uh, maar... Uh, nee, het idee wat wij dan altijd zeggen, Nederland heeft uh, en Frankrijk trouwens allebei, dat zijn de landen met de oudste betrekkingen met Amerika, dus ze zullen wel speciaal denken over Frankrijk of, of Nederland. Nou nee hoor, echt niet.
0: Hmm. Nee. Ik moet altijd ook uh, denken nog aan uh, uh, over die, dat, dat rommelige Europa. Dan moet ik altijd aan Kissinger denken. laat zei hij uh, dat hij eigenlijk dit nooit gezegd heeft. Maar een quote wat altijd aan hem wordt toegerekend: Who do I call if I wanted to call Europe? Ja. ja dat... Brussel heeft geen telefoonnummer. Dat was eigenlijk een beetje de klacht.
1: Nee, dat klopt. Ja,
0: dat is ook zo. Ja, ja. ja niks aan toe te voegen. Nee, Oké, okay. nee. dankjewel, Jury. Ja. Uh, oh ja, Harold van Eendenburg. Die zegt dan, uh, ja, jullie hadden het er eerder over... dat vuurwapens in Australië makkelijk te verkrijgen zijn. Hij zegt, ik woon zelf aan de Sunshine Coast in Queensland. En na de Port Arthur Massacre in 1996... zijn de wapenwetten hier drastisch aangepakt. En we hebben hier nu een van de strengste wapenwetten ter wereld. Uh, Bernard stelt ook dat het Australisch volk is voortgekomen uit Britse gevangenen maar dat is ook wel een beetje gechargeerd. Uh, ja, daar zal Harold zelf... ...een voorbeeld van zijn dat het niet alleen maar... nee, natuurlijk, zijn. Hij luistert met veel plezier. Zegt ja, nou maar fijn. Goed, nee, ja. Nou, natuurlijk
1: is dat... ...gechargeerd, maar het is wel zo dat... Um, ...gevangenen in, uh, in... ...in Engeland... ...destijds toen uh, vaak... ...zwaar gestrafde de keuze konden krijgen... ...of om hun straf uit te zitten... Uh, ...weet ik wat, heel lang... ...in de tower of zo, onder de meest... ...vreselijke omstandigheden, of te worden te werk gesteld in bijvoorbeeld de landbouw in Australië. Dus op die manier ging het in. En vandaar dat je, er hebben heel veel misdadigers veroordeelden, hebben daar gebruik van gemaakt. Dus, ja, ja. Maar ja, er waren ook natuurlijk andere mensen, gewone mensen zou ik maar zeggen. En nergens staat dat al die misdadigers ook slechte mensen waren. Hè? Misschien...
0: Dat is ook een <laughs> Ja, precies. Ja. ja. Hey, en die, die wapenwet, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik, 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 zie, uh, ik dacht dat Australië nog steeds best wel veel ik, wapens kreeg. Ik dat dacht, heeft, dachten we dan verkeerd. Maar, ja, ja. ja, ja. Nou, dus goed dat Harold uh, ons zei voor wijs. Tweede rectificatie. Ja. Hé, hey, Ivan Ewing die zegt uh, vanuit een wisselvallig Amsterdam, ik denk dat hij het weer daarmee bedoelt. Hier is het uh, 35 graden, Berg. Ja. Hoe,
1: hoe is het daar? Hier is het wisselvallig, Jan. <laughs> Oké, okay, dan gaan we daar verder maar niet nee, op in. Maar het is, dus, uh, het is een, de, pa, nu een paar dagen ja. redelijk. Maar we hebben de, 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 in Nederland ongeveer de slechtste zomer uit de recente geschiedenis. Dus uh,
0: wees blij met die 35 ja, ja, graden. Ja, ja. Precies ik koester het. In de airco koester ik het dan wel. Ivan Ebbing die zegt wel daarbij nog een vraag. Ja dat binnenlandse en buitenlandse nieuws is het eigenlijk wel eerlijk om het nieuws in Amerika voor Amerikanen binnenlands nieuws te noemen want het is zo'n gigantisch land. Uh, is eigenlijk nieuws uit een andere staat ook al niet bijna buitenlands nieuws voor een uh, Amerikaan?
1: Ja, er zit wat in. En je kunt het ook zien aan de meeste uh, kranten. Laten we een concern nemen als Gannett. Grote uitgever. Die geeft onder andere USA Today uit. Dat is samen met de Wall Street Journal het enige landelijke blad. Verder zijn ze allemaal lokaal tot de New York Times aan toe. Uh, en als je kijkt naar Gannet maakt heel veel lokale kranten. Dus die heeft een, ja, een nieuwsfabriek. Maar die is gericht vooral op het produceren van uh, lokale kranten. En die lokale kranten die hebben bijna alleen maar lokaal nieuws. Tenzij, uh, tenzij Andrew Cuomo aftreedt. Dat is groot genoeg ja. om ook zo'n lokale krant te halen. En zo is het bij ja. ons ook. Zo is volgens mij in de hele wereld van de journalistiek. Uh, het scheelt niet zoveel. Maar hij heeft gelijk: Amerika is zo'n groot land. Dat je moet wel heel ver gaan, wil het buitenland worden?
0: Ja, ja, precies. Ik, ik merk dat ook wel als er bijvoorbeeld uh, bosbranden of zo zijn. Dat, is dan, uh, dat zijn hele grote dingen. Ja. Uh, grote rampen, uh, waanzinnige beelden, angst en jagend. Maar het is dan ook. Aan de andere kant ver weg, en dan merk je dat bijvoorbeeld aan de oostkust, uh, er toch er is wel aandacht voor, maar, maar het is toch heel ver weg dat het daar aan de westkust dan allemaal gebeurt. Ja. En dan heb ik ook wel eens het gevoel van ja, het is een beetje alsof er bosbranden in Griekenland zijn en je zit zelf in Amsterdam of in Nederland, uh, het voelt ver weg. Ja, en dat is hier, eigenlijk nou ja, voor, het dat voelt zelfs wat dichterbij, omdat op dit moment ken ik zo al twee
1: of drie vrienden en collega's... die met vakantie zijn in Griekenland of Turkije. En daar maak
0: je dan toch een ja. beetje zorgen. Het is net iets dichterbij. Dat is ook ja. weer een punt. Ja, 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 ja zeker. Ja. Ja. Maar goed, goed punt dus in ieder geval. Laten we doorgaan naar Timo. Timo Zinnige... Ja, uh, die zat te luisteren uh, met uh, veel plezier gelukkig. Maar toen, Bernard, toen gebeurde er wat uh, waarvan hij schrok. En hij moest er zelfs even de auto voor aan de kant zetten. Uh, om deze mail meteen te, uh, te schrijven. Dat hij uh, zegt, uh, je, uh, Bernard, je maakt een grapje over het wateroverschot in de Ardennen. Uh, waarom jij maar, uh, en dat gaf je als reden waarom je maar water uit die streek drinkt. Uh, ik snap dat het als grap bedoeld was. En ik kan normaal die vleugels humor in de podcast zeker waarderen. Maar ik vind dit wel veel te vroeg, ja. De grap is niet slecht, maar het was iets te slecht. Ja, zeggen.
1: heeft hij gelijk. Het was, uh, dat is niet netjes als mensen aan het verdrinken zijn... om dan een grapje te maken over, uh, uh, over flessenwater uit Artenum. Dat is inderdaad smakeloos, heeft hij wel gelijk in. Het is je misschien opgevallen, Jan... dat ik uh, aan het begin van de podcast zei... dat ik voor me zat met een karaf doodgewoon Amsterdams leidingwater... Ja, het viel me op, ja. Ja, ja. ja, en ik dacht, ik krijg nu zo vaak op mijn kop... dat ik of de verkeerde limonade drink... of nu ook weer het verkeerde water. <laughs> dat, ik neem geen enkel risico meer.
0: Nee, heel goed. Dus, dus dit is ook niet een statement... over het slechte weer in Amsterdam. Dus nee, dit, dit is gewoon water om het water, gewoon, toch? Nee, ja, Amsterdam ja, ja, ja. heeft heel lekker water, zoals je weet. Ja, precies. Ja. Dat uh, missen we hier met het gloorwater uh, ja. in Washington. Uh, nou, we gaan erop letten. Jelmer Gooks. Ik uh, hoop dat ik het goed ja, zeg. Misschien, misschien is het Bio, uh, maar dat weet ik ook niet. Ja. Gio, ja, dat klinkt ook goed. Hij heeft in ieder geval uh, een vraag. Uh, ja, dat gaat weer over het buitenlands uh, nieuws. Uh, en uh, dat, ze ook zeggen, dat hij ook zegt van. We uh, nou, ja, weten niet altijd waar uh, alles uh, ligt. Hè. Is uh, Amsterdam de hoofdstad van Denemarken, dat soort dingen. Uh, ...daarin zie ik een tegenstrijdigheid, omdat het land Amerika wel veel aanwezig is of was op het wereldtoneel. Oorlogen zoals de Tweede Wereldoorlog, Korea, Vietnam, Irak, Afghanistan, pijpleidingen waar ze zich mee bemoeien, militaire samenwerkingen met het buitenland. Hoe verklaren jullie dat de gemiddelde Amerikaan het buitenland niet kent, maar dat het land Amerika wel overal is? Omdat
1: de gemiddelde Amerikaan
0: niet de New York Times
1: leest of de Washington Post of de Wall Street Journal... Uh, maar die lokale krant waar het we al eerder over hadden... en daar staan dit soort dingen zelden in. Ja, misschien nu de, aflo ja. de afloop van Afghanistan, dat wordt wel gemeld hoor. Maar bijvoorbeeld die hele discussie over Nord Stream 2... die pijpleiding, ja dat is echt iets voor uh, 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 kranten... die het internationale nieuws wel doen. Uh, en die worden, zoals je weet, door heel veel mensen ook gezien als elitair... dat zijn ze ook wel een beetje... Als je de New York ja, Times zeker, en ja. de Washington Post spelt. En de Wall Street Journal. Ja, dan krijg je echt wel een goed idee van wat er op de wereld gebeurt. Maar de meeste mensen ja. doen dat niet. Ja, precies. En gelijk hebben ze. Want het is echt voor de fijnpoever. En het is ook een hoop werk om die krant helemaal te spellen.
0: Uh, <laughs> ja, ja, Dat is ook een dagtaak. Dat is een dagtaak, he. ja. Het valt me ook altijd wel op dat de New York Times heeft dan nog wel eens bijvoorbeeld bosbranden in Europa of andere dingen. Uh, de, als er in het Midden-Oosten wat gebeurt, hebben zij eerder dat op de voorpagina met een grote foto. Ja. Maar Als je bijvoorbeeld CNN of, of die zenders, uh, al die nieuwszenders, aanzet, ja, dan komt het niet echt voorbij. En in de praktijk. Heb je er dus vanwege ook wat we eerder zei, Het is zo'n groot land. Je hebt er ook niet zoveel mee te maken. Nee. Je hebt allerlei dingen die in je eigen omgeving gebeuren. En waar je wel uh, wat mee te ja, maken er zijn, hebt. Ik, vind, ik, ik, be wat, ik bedenk ja. nu. Er zijn wel voorbeelden van hele goede
1: kranten. Die, die weet je allebei. Bijvoorbeeld de, de Philadelphia Enquirer. Een uitstekende krant is. Maar toch wel heel duidelijk. Uh, vooral het nieuws uh, uit Pennsylvania. En de, 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 en de staten daaromheen. Maar toch ook wel een blik op de wereld. En hetzelfde geldt voor de Los Angeles Times. Ja, dat vind ik ook echt een goede krant. Een goede krant. Maar dat is wel duidelijk echt een Californische krant. Met heel veel nadruk ja, ja. op wat er in Santa Barbara gebeurt. En misschien in San Francisco. En ga zo maar door. En het weer. En, en uh, heel veel. En de landbouw in die staat.
0: Maar ook wel. Die besteden wel aandacht aan Irak en Afghanistan. Absoluut. Ja, ja precies, ja, dat is echt en, en de LA Times die hebben ook uh, de, 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 die lokale insteek die, die diepen ze ook echt verder uit en dat mis ik wel eens in andere lokale kranten, dan merk hier dat er toch niet zoveel ruimte en geld meer voor is nee. om, om echt wat dieper op nee, lokaal nieuws nee, in te gaan. Het gaat
1: ja, helaas ja. heel slecht met de Los Angeles Times dus. maar duimen dat ze het redden ja.
0: Ja, precies. Ja. precies. Uh, aan de Westkust heb je toch ook uh, zo'n grote klon nodig. Um, ja, Remco de Groot, uh, die stuurt een uh, berichtje uh, vanuit de ondergelopen uh, camping in, uh, nou jimmig, daar gaan we weer hoor, Frankrijk. Brany sur soi. Dat klinkt bijna een beetje vies. Ja, uh, uh, we leven met je mee uh, op de camping als je er nog bent. En uh, ja, die, die heeft een lange inleiding met een korte vraag. Dus ik, ik vat de inleiding even samen. Hij zegt van ja, in het begin uh, uh, was er... Uh, uh, er is nogal een verschil geweest in hoe in uh, Europa en in Amerika die, die vaccins... Uh, hoeveel enthousiasme daarvoor was. Uh, en hij zegt van nou, sinds uh, een paar weken geleden is de gemiddelde vaccinatie in de EU nu hoger dan in de VS ja. uh, dus het is een beetje gedraaid eigenlijk en dan zegt hij hoe kan het toch dat een groot deel van de verslaggeving zo zich liet beïnvloeden door het trompetgeschal vanuit de VS uh, en ook het VK noemt hij dan nog en hoe gevoelig is de journalistiek naar jullie mening voor spin -doktoren? Ja,
1: heel gevoelig dat is echt een instinker. Dan moet je, het zijn dingen. Er is iets. Jij zult het ook hebben, Jan, ik heb het in afval heel sterk. Ik ben elke dag met die vraag wel bezig. Ik lees iets, ik hoor hmm. iets, iemand belt me op, iemand stuurt een mail of hoe dan ook. Of een persbericht. En elke keer denk ik: ja, maar zou dat echt wel? Zou dat kloppen? Hmm. Is het echt waar? Ja. En dat geldt ook zeker voor het apparaat dat de regering in kan zetten. Als je kijkt hoe Nederland dat heeft aangepakt. En nog steeds een beetje, steeds maar met die persconferenties van Rutte en de Jonge. Dat is echt spinnen. Uh, mm -hmm. En hetzelfde kon je zeggen van die periode waarin Donald Trump die persconferenties gaf. Of Andrew Cuomo... De zijne gaf. Het is allemaal een vorm van spinnen. En het is heel moeilijk uh, om daar objectief uh, over te blijven oordelen. Dus het is een steengoede vraag. En een groot probleem uh, voor journalisten. om daar ja, zichzelf ook in de hand te houden. Uh, hmm. Maar in, meer in het algemeen. er is inderdaad in het begin. Uh, in, uh, vooral in Amerika heel veel lawaai gemaakt over vaccins en Amerika heeft ook de aanzet gegeven, dat is gewoon zo uh, Pfizer en Moderna weliswaar met buitenlandse partners waren echt pioniers en de anderen ook wel maar die waren echt pioniers en hebben grandioos werk gedaan, onder andere achter de vodden gezeten door uh, de regeringen uh, en in hmm. Nederland bijvoorbeeld liepen we schandelijk achter uh, en ja. toen, zei, toen zei de jongen ook steeds, ja dat kan wel wezen, maar op een bepaald moment het doet er niet zo heel veel toe. Het is allemaal maar een kwestie van een maand of twee maanden en daarna lopen we gelijk op voor. Had hij ook gelijk in. Alleen het bezwaar dat ik tegen die redenering had was, oh ja, en hoeveel mensen gaan in die periode dat we achterlopen dood. Mm -hmm. dat, dat zijn de, dat ja. zijn de dingen nou goed, dat zijn de dingen waar we heel veel over hebben gesproken en nagedacht maar ik vind dit hele goede ja. vragen en ja, helemaal goed beantwoorden kan ik ze niet maar ik, ik, ik probeer wel eerlijk te zijn hiermee het is een gevecht
0: Ja. ik, ik denk ook wel dat er een uh, verschil uh, is geweest in de manier waarop er bericht is omdat er ook een soort uh, golfbeweging was in, in hoe het in de, de twee gebieden ging ik denk, er zat een verschil in het, het probleem waarmee ze te maken hadden. In, in Europa was het in eerste instantie een logistiek probleem om, om de boel op gang te brengen. Dat was waar uh, het in Europa eerst wat minder goed ging. Terwijl Amerika dat denk ik toch vrij snel uh, op, uh, op poten had allemaal. Hier kan je nog steeds overal uh, een, een, een prik halen op elke straathoek. Dat is echt, echt heel makkelijk, was echt goed geregeld. Terwijl in de VS ze daarna tegen een ander probleem uh, opliepen. Van ja, we hebben die prikken nu wel. Alleen, hoe overtuigen we een groot ja. deel van de bevolking? Ja. En ik heb het gevoel dat dat in, in, in Nederland in ieder geval... dat het Overtuigen wat makkelijker. In Nederland is iets meer bereidheid dan.
1: Uh, maar bijvoorbeeld in Frankrijk is er een enorm gevecht. Want daar was aanvankelijk de helft van de bevolking tegen. Dat is veel hoor. Uh, dus hmm. daar is een enorm gevecht geleverd. Dat is ook zo. Maar ik ben het niet helemaal eens met uh, dat het alleen maar een logistiek probleem was. Het was ook een financieel probleem omdat er waren landen, zoals Nederland, die van de meter van Riepen... jongens, dit gaat de patiënten kosten, maar dat geeft niet. We moeten, we moeten een vaccin. Maar bijvoorbeeld hmm. landen als Letland en, 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 en Litouwen, dus die Baltische staten... die zeiden, we willen wel meedoen in de, in de EU, maar het mag niks kosten. Dus er is een enorm gevecht hmm. ja. geweest binnen de EU... en het heeft een tijdje geduurd voordat ze dat uit hadden geknokt... Uh, met dat steunfonds en al die dingen. Om, om een financiële structuur. En toen zijn ze er pas hard in gegaan. Terwijl de Amerikanen zeggen. Trump zeker. Uh, heeft gezegd. Maakt niet uit wat het kost. En wij investeren. Ja, alle bal op het vaccin. vaccin. Wij investeren gewoon mee als regering. We knallen er alles tegenaan wat we hebben. Zorg voor een vaccin. En in Europa, Europa is het zeker niet zo gegaan. Dat is echt groot verschil. De, de, de Britten trouwens wel hè. Die hebben het ook heel goed aangepakt. John, 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 ja, ja, dat, Johnson was ook van knallen maar tegenaan wat het kost. Ik, ik verdedig het wel in het lagerhuis. Maar we moeten een vaccin. Dus die heeft dat ook gedaan.
0: Hm, duidelijk. Uh, Maarten Jonkers dan nog. Uh, die zegt. Uh, ja, die, die heeft, die, die, wap, sorry ik ga eventjes. Uh, ik doe even een stapje terug. Die zegt ik luister altijd uh, als ik fiets en hardloop. En hij stelt dan de vraag. Uh, uh, over de Republikeinse partij. Hoe ziet de GOP de keuze om een soort Trump-kult te worden, zelf aflopen? Ja, ja. ja,
1: ja jij weet er meer de van. De invloed dan, van je, Donald Trump. Ja, jij weet alles van Donald Trump, dus. Uh...
0: Voor te... ja, oh, je, ja. je denkt denk, dat doet hij wel even. Ja, nou, ik, ik, uh, ik moet wel zeggen... ik, ik denk dat uh, de Republikeinse Partij... dat zelf sowieso niet zo ziet... de keuze om een soort Trump-cult te worden. En we houden de vinger aan de pols. Uh, je ziet nog steeds inderdaad... grote invloed van Donald Trump. Maar uh, het is nog steeds een lange weg... naar de volgende verkiezingen. Laat staan de volgende presidentsverkiezingen. En bijvoorbeeld... Nu wij deze podcast opnemen, hebben toch 19 republikeinse senatoren gestemd voor een infrastructuurplan... Nou, dat zijn toch 19 republikeinen die dus tegen uh, Donald Trump in zijn gegaan. Want die heeft steeds uh, naar buiten gebracht dat hij echt mordicus tegen dat plan is. En dat ze dat absoluut niet moesten doen. Dat zegt niet meteen alles over hoeveel steun Trump wel of niet heeft in, uh, in, in die partij. Er spelen allerlei dingen mee. En er zijn natuurlijk ook allerlei redenen waarom ze nog wel naar hem luisteren. Maar uh, het is nog een lange weg. Dus ik... ik uh, uh, ik moet nog zien hoe het gaat aflopen. Ja. Ik, ik sluit mij
1: geheel bij de vorige spreker aan. Um, Ach, ik, ik, ik heb het idee dat de Republikeinen op een bepaald moment... als ze zover zijn, ze nog niet hun knopen gaan tellen. Want wat levert nou meer op? Um, het, het blind volgen van wat Trump allemaal wil en zegt... en ook het, uh, de ideologie die daarachter zit... Uh, of moet je pragmatischer zijn en denken aan uh, bijvoorbeeld de werkgelegenheid van je eigen kiezer. Dat heeft heel duidelijk een rol gespeeld in die stemming over infrastructuur. Want dat gaat een smak werkgelegenheid opleveren. En dat is belangrijker dan wat meneer Trump ervan vindt. Dat soort keuzes ja. zullen er meer komen. En op dat moment moet je dan je knopen tellen. Welke kant wil ik uit? Ik weet niet wat het antwoord is. Maar ik denk dat daar, de, dat daar die keuze vanaf gaat hangen.
0: Ja, daar ja, sluit ik me dan maar weer bij aan. Oh ja. want, uh, ja. Goed gezegd. Uh, ja, Bernard. Mijn koffie is op. Ja. Uh, mijn watertje wat ernaast stond is op. Ik denk dat we een beetje zo moeten afronden. Ja. Hè? Nou, heb je nog recensies? Uh, heb we het weer? Ja, ik, dus, uh, die heb ik zeker. We hebben, hebben we net weer niet de, de bodem uh, gehaald. Maar uh, we schuiven er weer een paar door. Dus als je niet uh, voorbij bent gekomen... Uh, volgende week doen we weer ons best. De recensie uh, die via Twitter binnenkwam van Martin Stoker. Die zegt... Uh, ik geniet op de cross trainer tijdens de podcast... Uh, vooral jullie top 3 USA-bestemmingen. Heel herkenbaar. Californië, Zuidelijke Staten Utah, etc. Fijn om te horen van Amerika liefhebbers. Goede podcast weer. Vijf sterren. Oh, mooi om te horen. Terugluisteren kan via
1: de BNR Site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten. Dan kan het ook met een tweet naar Jan Posma. USA of BNR de Wereld of. Heel allerwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl
0: ja, en laat ons ook weer even weten waar je vandaan luistert. Dat vinden we altijd leuk. Welke exotische bestemmingen of onderloggelopen campings ertussen zitten. En laat die vraag ook komen. Hè? Want volgende week doen we gewoon weer ons best om tot de bodem uh, van die postzak te komen. Uh, en uh, nou ja, als je bijvoorbeeld nog een boekentip wil of een filmtip of een vakantiebestemming of uh, een politieke vraag. Allemaal zeer welkom. Wij zijn er heel blij mee. En uh, we wachten het in spanning af. Hè? Uh, tot volgende week, Bernard. Tot volgende week, Jan.